0: Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Teller zu blicken. Schönen guten Morgen, schönen guten Morgen, lieber Freundeskreis und schönen guten Morgen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. <lacht> Komische Begrüßung. Das liegt daran, dass diese Aufnahme heute eigentlich für den Freundeskreis bestimmt gewesen wäre, ich aber aus technischen Gründen einfacher und in der gegebenen Zeit besser auf den offenen Podcast zugreifen kann heute. Und ich bin davon überzeugt, dass du auch ohne ein Mitglied des Freundeskreises zu sein mit dieser Sendung potenziell was anfangen kannst. Oder anders formuliert, es ist nicht wichtig, ob du Mitglied des Freundeskreises bist, um diesen Podcast zu mögen oder nicht. Kurz hinter den Kulissen oder kurz an die Freundeskreisleute. Ich habe den jetzt nicht hochgeladen, äh, oder ich habe den jetzt nicht im Freundeskreis hochgeladen, weil, das hast du vielleicht mitbekommen, ich habe gestern auch schon mal was dazu geschrieben. Wir haben ein paar Updates bekommen und da kommen auch noch eins, zwei und müssen das eine oder andere etwas überarbeiten und weil ich da nicht ohne den Michael reingreifen möchte und an der einen oder anderen Stelle auch gar nicht kann, <lacht> habe ich jetzt gedacht, okay, ähm, quick and dirty, einfach eine Aufnahme zu euren Fragen. Und ich bin mir sehr sicher, wenn ich jetzt fünf Minuten aushole, damit die Hörerinnen und Hörer des Podcasts auch noch im Bilde sind, dann ähm, haben wir alle in einem Boot. Ja, schön, dass du da bist. Es geht um das Skizzenbuch. Es geht um das Skizzenbuch, was kreative Menschen gerne bei sich tragen oder von dem kreative Menschen, die das noch nicht tun, extrem profitieren können wenn sie es bei sich tragen. Ich habe in den vergangenen Jahren extrem häufig mit dem Skizzenbuch angefangen, an der einen oder anderen Stelle. Ursprünglich mal bei Flickr, dann in der Foto Community, bei Facebook habe ich es auch schon mal breitgetreten, später bei Instagram zwei- bis dreimal unter im Podcast oder in den verschiedenen Podcasts, keine Ahnung, fünfmal oder so. Das wird vielleicht ein bisschen der Grund gewesen sein, warum ich das jetzt in der Aufnahme mit dem Michael für den Freundeskreis ein bisschen kürzer gefasst habe, das Ganze. Die ganze Frage, warum ein Skizzenbuch, was bringt dir das Skizzenbuch? Ich habe wahrscheinlich zu viel vorausgesetzt und das ist natürlich ein, ein, ein Fehler und den habe ich dann äh, feststellen dürfen, als ich dann die Kommentare zu der Skizzenbuchfrage gelesen habe. Kurzum für die Podcast-Hörer und dann sind wir in einem Boot, denke ich, da muss ich nicht mehr für den einen oder den anderen erklären. Im Freundeskreis gibt es das Sommerpaket und das Winterpaket, wenn man das entsprechende Abo hat und im Sommer- und im Winterpaket werden immer Sachen versendet, die mit dem jeweiligen Thema der Gruppe über den Tellerrand zu tun haben. Das heißt, bei über den Tellerrand wird einmal im Monat ein neues Thema ausgerufen, bei dem vermutlich ein großer Teil der Gruppe über den Tellerrand blicken muss, um sich dieser Fotografie anzunähern oder dieser, diesem Motiv oder was auch immer und dann tauschen wir uns darüber aus. Dazu gibt es noch eine Podcast-Sendung, die auch intern äh, veröffentlicht wird, in der wir äh, in der Regel neben anderen Themen dieses Thema ansprechen. Die Leute, die das Winterpaket und das Sommerpaket gebucht haben, das ist ähm, ein Abo-Modell, wo halt äh, quasi zweimal im Jahr ein Geschenk kommt, die bekommen äh, zweimal im Jahr. Quasi Equipment zu dem jeweiligen Thema und in äh, diesem Monat war ein äh, hochwertiges Skizzenbuch mit einer Fotografie gut Prägung, ein äh, Stifteset und ein Starterset quasi für die Skizze und eine Packung Tee dabei und ja, so haben wir uns mega darauf gefreut, in dieses Thema einzusteigen. Skizzenbuch, jetzt tun wir mal so, als wenn wir im Freundeskreis gar nicht wären und ich habe die äh, Fragen, Zweifel, teilweise auch Selbstzweifel, teilweise Zweifel am Thema ähm, im Hinterkopf und habe jetzt die begeisterten Leute mal ausgeblendet, die natürlich, äh, sich natürlich hier mit an den Tisch setzen dürfen bei diesem Podcast. Aber ich spreche jetzt vor allen Dingen die an, die noch nicht so richtig wissen, was sie mit so einem Skizzenbuch anfangen sollen, warum das ein Thema von Fotografie tut gut sein könnte und warum das überhaupt was für Fotografinnen und Fotografen sein könnte. Hier bei Fotografie tut gut habe ich ja gerne auch Themen, die quasi mit der Fotografie einhergehen die im Leben uns begegnen und uns parallel zur Fotografie begegnen, die uns vielleicht im Zuge der Fotografie begegnen oder die wir auch für die Fotografie nutzen können. Aber es geht ja relativ selten darum, welche Blende und Zeit zueinander passt, um bei ASA 400 in diesem Licht dieses Foto zu erschaffen. Sondern in der Regel geht es ja um so einen positiveren Blick, wie wir den bekommen können durch die Fotografie oder wie wir die Fotografie damit so ein bisschen positiver machen können. Achtsamkeit, all diese Themen sind ja hier so der Hauptfokus. Und was gibt es da Schöneres als Kreativität, die uns begleitet? Und ein Skizzenbuch ist ja ein, wenn du es schon, schon mal irgendwo gehört hast, das ist ja kein Malheft. Vielleicht fange ich damit mal an. Ein Skizzenbuch ist kein Was macht das denn gewesen hier? Was ist Lecker? Dann komm rein. Komm rein, und gut ist. Die Tatzen, komm hier, brauchen wir nicht die ganze Zeit. Das heißt Pfoten beim Hunden, ne? gar nicht Tatzen. Ein Skizzenbuch ist kein Malheft ist kein Zeichenblock, auch wenn es manchmal draufsteht. Also es gibt Zeichenblöcke, die Sinn machen, als Skizzenbuch zu fungieren. Aber das setzen wir nicht zusammen. Es geht nicht um das Zeichnen. Es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht um den Inbegriff der Schönheit. Es geht nicht mal mehr in erster Linie um solche Dinge wie Ästhetik. Es geht um Skizzen. Was ist die Definition einer Skizze? Was glaubst du? Denk mal kurz nach. Was ist für dich eine Skizze? Ich habe selbst ein bisschen überlegt und habe dann aber auch mal bei Google geschaut. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar erste Ergebnisse, also das, was einem so zuerst begegnet, geöffnet und äh, lese es ja daraus jetzt mal vor. Wikipedia zum Beispiel sagt, die Skizze ist der Versuch der Darstellung einer Idee, auch ein Entwurf, ein Vorabkonzept, ein erster Überblick. Das finde ich schon ziemlich geil. Die Skizze ist, ach du so wichtiges Wort, der Versuch der Darstellung einer Idee. Der Versuch der Darstellung eines Entwurfs, der Versuch der Darstellung eines Konzeptes, ein erster Überblick. Das sagt ja schon sehr viel, aber müssen wir vielleicht noch mal gucken, was die anderen so denken. Dann steht hier noch, kurzer, stichwortartiger Entwurf. Die Skizze einer Rede ist damit gemeint. Heißt also, Skizzen müssen nicht nur gemalt werden, die können auch geschrieben werden. Eine flüchtige Skizze. Mit groben Strichen hingeworfene, sich auf das Wesentliche beschränkende Zeichnung in Klammern, die manchmal auch als Entwurf gilt. Oder als Kunstwerk. Oder als Notiz. Oder als Gedankenstütze. Hm. Die Skizze. Ah, nee, das ist das Gleiche. Entschuldige. Dann habe ich noch. Wo kommt denn das hier her? drawTat.com. Nee. Lernhelfer.de ist das. Genau. Was zeichnet eine Skizze aus? Eine Skizze ist also eine eher schnell erstellte. Zeichnung, die ein Bild oder ein Motiv mit nur wenigen Strichen erfasst. Eine Skizze verliert sich also nicht in Details, sondern konzentriert sich auf die wesentlichen Elemente eines Motivs. Jetzt kam das Wort Zeichnung drin vor. Das versuche ich da so ein bisschen rauszuhalten, weil man dann gleich glaubt, man müsste zeichnen können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich weiß, dass Klassenkameraden von mir noch den Beruf des technischen Zeichners erlernt haben nach der Schule. Und der technische Zeichner, das war sowas sehr Korrektes. Das musste gut sein und eine Skizze muss nicht gut sein. Ja, aber im Prinzip ist es ja dennoch eine eher schnell erstellte Zeichnung, die ein Bild oder ein Motiv mit nur wenigen Strichen erfasst. Eine Skizze verliert sich nicht in Details, sondern konzentriert sich auf das Wesentliche. Du ahnst es vielleicht, ich möchte das Argument aushebeln, ich kann nicht malen. Ich habe jetzt einige Male gelesen im Postfach, aber auch unter dem Beitrag, oje, ein Skizzenbuch, ich bin doch Fotograf oder Fotografin? Und ich fotografiere doch, weil ich nicht malen kann, weil ich nicht zeichnen kann. Wir können den Begriff auch durch alles Mögliche ersetzen. Und ich habe auch in den persönlichen Nachrichten, die wir dann geschrieben haben, viel rausgehört und rausgelesen, dass es so eine gewisse Frustration gibt aus dem fehlgeschlagenen Versuch heraus, zeichnen zu können. Weil ganz wenige von uns wollen nicht zeichnen können. Sind wir mal ganz ehrlich, ne? ob das jetzt am Rande der goldenen Hochzeit ist oder irgendwie vom Opa oder ob das irgendwie ähm, in der Schule ist, bei der Party oder auch im Büro, wenn man mal so kurz sowas malen kann und sagt, hier, guck mal, mach doch so. Dann, oh, wow, wie, wie kannst du denn so gut zeichnen und so. Das ist äh, auf verschiedenen Ebenen etwas, was uns äh, gut tun würde, wenn wir es könnten. Also Leute, die richtig gut zeichnen können, die bekommen eine geile Rückmeldung, die haben aber auch die Möglichkeit, relativ schnell darzustellen, was sie wollen, ohne Worte oder eine sperrige Kamera nutzen zu müssen. Ich möchte euch jetzt nicht alle vom Lightroom weg zum Zeichentisch holen. Was ich aber machen möchte, ist, dieses Skizzenbuch als treuen Begleiter für Fotografierende oder, nee, weitergefasst, als treuen Begleiter für Kreative vorzustellen und die, die Gründe zu nennen, warum das so ist. Und dass hier, wer nicht Fotografie tut, gut, wenn es nur um die Fotografie ginge. Es geht natürlich verdammt nochmal immer um unser Leben. Und dass wir uns so ein bisschen weiterentwickeln, dass wir Veränderungen so überstehen, dass wir danach nicht nur noch völlig genervt sind, sondern merken, okay, krass, das war jetzt anstrengend, aber irgendwie war es auch für irgendwas gut. Und es gibt so viele Gründe, warum in Phasen wie diesen und anderen ein Skizzenbuch in der Tasche ganz gut aufgehoben ist. Oder sagen wir, ein Skizzenbuch ganz gut. Ist, wenn es dabei ist und wenn es mal aus der Tasche auch rausholt, wenn es natürlich nur in der Tasche bleibt, ist es auch nichts. Ein Skizzenbuch. Du musst nicht zeichnen können. Eine Skizze ist kein in ein Regelwerk eingebautes Kunstwerk. Du musst nicht das eine oder andere können. Wenn man sich professionalisiert, wenn man dann anfängt, Landschaftsskizzen zu machen, wenn man dann anfängt, gewisse Stifte oder auch Maltechniken auszuprobieren, wenn man viel tiefer reingeht, gibt es natürlich auch da wieder Dinge, die einem empfohlen werden. Keine Frage. Erstmal ist eine Skizze aber dein grober Entwurf deiner Gedanken. Mehr nicht. Eine Skizze kann auch einfach ein Notizblock sein, kann die Unterlage seines Schreibtisches sein, während jemand bei dir anruft, hast du vielleicht drei Kreuze, einen Strich und äh, ein Smiley drauf gemalt oder so. Das ist schon eine Skizze. Oder du beschäftigst dich, weil ich so viel im Podcast davon erzählt habe mit der analogen Fotografie und hast festgestellt, dass auf dem Film keine Exif-Daten eingebrannt sind. <lacht> also, dass du <lacht> nicht sehen kannst welche Blende du benutzt hast beispielsweise oder welche Brennweite auf der Kamera war. Du hast ja nur das Foto im Analogen. Und früher hatte man solche kleinen Field Notes, das waren solche, solche kleinen Heftchen, wo du dann reingeschrieben hast, Film 1, Foto 1 steht ja auf der Kamera, welches Foto das gerade ist. 50 mm 1.8 mit der Blende 2.5 fotografiert äh, bei einer 125. Sekunde mit einem Film von Asa 400, wobei der Film steht noch drauf. Das, das ist das Einzige, was von den EXIF-Daten vorhanden ist. Der Film, also die Film Asa steht ja drauf auf dem Film. However, du hast einen Notizblock dabei, um dir zu merken, welches Foto wann wie wo entstanden ist. Jetzt könntest du natürlich hingehen, wenn du denn die analoge Fotografie mit Zeit oder für Zeit benutzt oder sogar um Zeit zu gewinnen nutzt und könntest skizzieren, wie die Szene war. Könntest zum Beispiel, wenn du, ähm, keine Ahnung, ich war irgendwo rum jetzt in der Düsseldorfer Innenstadt unterwegs, da steht jetzt irgendwie ein Auto, was du schön fandest. Ich habe kürzlich ja diese Ente fotografiert. Da steht jetzt eine Ente. So, die hast du jetzt irgendwie fotografiert mit einem analogen Film, vielleicht auch nur so einen Ausschnitt so der vordere Kotflügel, diesen, diesen Schwung nach hinten weg, diese chromfarbene Lampe oben drauf und ein Stück des Kühlergrills irgendwie so. Hast da schön mit und Schärfen und Unschärfen gespielt und hast dann ein Foto gemacht, ein Analoges. Dann setzt du dich auf die Bank auf der Königsallee zum Beispiel stehen Bänke so, dass man theoretisch auf die Autos schauen kann. So, dann setzt du dich dahin, siehst dein Motiv nochmal, schreibst dazu die Anführungsstriche der Luft, Exifs, schreibst die Aufnahmedaten in, dein, in deinen Skizzenblock, in deinen Notizblock und könntest jetzt theoretisch skizzieren, dass die Ente, ob du da jetzt einen Kreis machst oder ob du eine Ente versuchst nachzuzeichnen, ist da völlig egal, und kannst drumherum so ein bisschen skizzieren, was da so drumherum gewesen ist. Und dieser Gedankenanker wird ausreichen, egal wie, vergiss das Wort gleich wieder, nachdem ich es gesagt habe, gut du skizziert hast, ist nicht wichtig, aber egal wie gut es war oder wie schlecht es war, diese Begriffe passen hier eigentlich nicht hin, aber ich nutze sie mal zur Vereinfachung. Du wirst dich ewig daran erinnern, in welcher Umgebung du diese Ente fotografiert hast, wenn du die Umgebung mit anskizzierst. Und das kann die Verbindung zu so einem Foto sehr stärken. Das geht natürlich in der Bibelfotografie noch ein bisschen besser, weil so ein Gedankenanker dann emotionaler ist und so. Aber das wäre eine Möglichkeit, ein Skizzenbuch zu nutzen, dass da also nicht nur einfach nur Zahlen stehen, sondern auch noch irgendwie eine Skizze von der Situation ähm, drumherum entstanden ist. Das wäre jetzt eine sehr fotografische Art und Weise, das Skizzenbuch zu nutzen. Es funktioniert aber in jeder Lebenslage. Ich musste jetzt aber gar nicht jeden möglichen Einsatzort des Skizzenbuches hinlegen, skizzieren, Das ergibt sich im Laufe dieser Sendung. Und das ergibt sich, wenn du ein Skizzenbuch in die Hand nimmst, wenn du dich das getraut hast. Es gibt ganz viele Momente, wo du mit dem Skizzenbuch in der Hand unglaublich und wahrscheinlich sogar für den einen oder die andere unerwartet, oder vielleicht sogar unerwartet intensiv zur Ruhe kommst. Ein Skizzenbuch, oder vergiss das Buch, die Skizze unterliegt keinen Regeln, das habe ich ja gerade schon mal gesagt. Es geht wirklich darum, so ein bisschen frei zu schwingen, so ein bisschen frei zu drehen, Kreativität rauszulassen und so ein bisschen anarchisch mit dem Stift unterwegs zu sein. Klar gibt es so kleine Tipps, also ich sage dir zum Beispiel, wenn du eine ein, ein Unterlage hast, ein Buch, ähm, eine Blatt Papierseite, was auch immer und einen Stift in der Hand hast, dann versuche, um aus diesem etwas verkrampften Versuch heraus gut zu sein. Ich habe jetzt gerade, während ich das sage, jetzt wäre YouTube gar nicht so schlecht, ein... Kugelschreiber in der Hand und habe ihn so ganz feste umgriffen, gerade fast krampfig, wie ich schreiben würde, weil das oft der Griff ist, wie wir es zeichnen beginnen und ich weiß nicht, wann du zuletzt versucht hast, gut zu zeichnen, ganz oft haben wir so unter, unter den drei Fingern oder zwischen den drei Fingern diesen Stift, bei mir ist jetzt ein Kugelschreiber, aber welchen Stift auch immer und dann versuchen wir so diese Linie gerade zu ziehen, weil wir so krampfen, was gekrampft passiert ist nicht gerade und genau genommen ist gerade ja auch äh, was soll gerade? Ja, ich meine, Wir brauchen kein Zeichenprogramm, wo wir eine Linie von A nach B führen, die dann 100% gerade ist, sondern wir wollen ja zeichnen. Und wenn ich jetzt einen Strich ziehen möchte, der in irgendeiner Form spürbar ist als Skizze, dann ist ein gerader Strich sehr selten ein gerader Strich. Wenn ich den aber mit dem festen Griff versuche, bewusst nicht gerade zu machen, sieht es fürchterlich aus und keiner weiß so richtig, was denn da passiert. Nimm den Stift. Und ich mache ganz bewusst so früh jetzt diesen Tipp, weil du kannst beim Hören dieses Podcasts bereits einen Stift in die Hand nehmen, irgendein Blatt Papier, einen Bierdeckel, was auch immer du gerade hast und schon mal anfangen, einfach nur vor dich hinzuträumen. Nimm den Stift hinten. Das heißt, wenn du jetzt einen Stift, wie du schreibst, in der Hand hast, zieh mal vorne an der Spitze, wo die Mine oder auch der, 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 die Spitze ist und zieh den Stift so lange nach vorne raus, bis dass du zwischen deinen wahrscheinlich drei Fingern ganz nah am Ende angekommen bist. Das hat natürlich dann keine richtige Führung mehr, das labert so vor sich rum. Und wenn du so, hast du vielleicht schon mal bei Malern gesehen, dass die das oft machen, ne? Oder eben bei so Menschen mit einem Skizzenbuch in der Hand. Es ist wundervoll inkonkret. Und wenn du jetzt damit versuchst, Schwünge zu machen und vielleicht ein Haus zu zeichnen oder irgendwie sowas, dann wird das Ganze ein bisschen inkonkreter und dadurch aber auf eine gleiche Art und Weise inkonkret Und nicht so verkrampft, krumm, sondern es bekommt so eine gewisse Leichtigkeit. Und die Leichtigkeit des Skizzierens, die Leichtigkeit, sich nicht an Regeln halten zu müssen und nicht gut genug sein zu müssen, ist das Besondere am Skizzieren und am Skizzenbuch. Die Leichtigkeit, etwas tun zu können und einfach umblättern zu können, wenn es nichts war. So sollte es im Leben ja auch sein. Ja? Jetzt nicht natürlich nicht im Sinne von Dingen, die vielleicht zwischenmenschlich irgendwie wehtun oder so, oder, verstehst du mich schon richtig, ne? aber eigentlich versuchen wir viel zu viele Dinge nicht im Leben, weil wir nicht, ein, wir glauben nicht einfach, diese Buchseite umblättern zu können. Doch, das können wir, aber da wir von so vielen Ängsten getrieben sind, machen wir es meistens nicht. Mit dem Skizzenbuch können wir genau das üben. Wir können einfach den Stift nehmen, irgendwas zeichnen und feststellen, gar nicht, gar nicht. Egal, dann blättern wir die Seite um und fangen von vorne an. Meistens machen wir das Gleiche, also zumindest vom... Angefassten Stift und irgendwann finden wir eine Connection und irgendwann sieht diese Skizze so aus von was auch immer. Sei feststellen, so scheiße ist das gar nicht. Und wenn du deine erste Skizze deiner Frau, deinem Mann, deiner Freundin, deinem Freund, deinen Kumpels, wem auch immer zeigst. Fast immer haben wir den Impuls und uns, es hey, ist jetzt nur eine Skizze, so ich habe jetzt noch nicht so Ahnung, aber ich versuche so. Wir versuchen uns wieder zu erklären. Das ist total pathologisch, aber wir merken es so sehr, wenn wir uns mit diesem Thema Skizzenbuch beschäftigen und das wiederum ist auch ein total geiler Effekt vom Skizzenbuch. Ich habe bei einer, ähm, wie beschreibe ich das, es war kein richtiger Workshop, Workation, wie auch immer, da stand ein Mensch, der ähm, Skizzen angefertigt hat und für Skizzen geworben hat auch und da habe ich dann gesagt, ganz zu früher Zeit, da habe ich dann noch nicht mal nachgedacht, das selber zu benutzen. Und als er mich fragte, ob ich auch mal möchte, habe ich gesagt, nee, nee, du, ich kann nicht zeichnen. Und dann sagte er, ja, ich auch nicht, deswegen skizziere ich ja. Und da bin ich hellhörig geworden, weil fast alle können wir nicht zeichnen. Wenn du doch zeichnen kannst, Vollgas, ne? genieß das. Aber die meisten, die hier zuhören, werden nicht zeichnen können. Weil Zeichnen ist nicht so einfach wie Fotografieren. Und damit möchte ich nicht deine Fotografie klein machen. Fotografieren ist auch nicht einfach, aber für all das brauchen wir einfach... Zeit, uns darauf einzulassen. Und beim Skizzenbuch lassen wir uns Zeit, uns auf unsere Gedanken einzulassen. Wir müssen nicht zeichnen können. Wir müssen vor allen Dingen uns nicht beweisen. Wir müssen uns nicht vor uns beweisen, weil wenn wir denken, oh, ist jetzt nicht so geil, können wir es umblättern. Wir können aber auch, wenn wir abends im Bett liegen und denken, so scheiße war das gar nicht, vielleicht kann man einfach mit Farbe noch ein bisschen, hm, können wir die Seite wieder aufrufen. Die ist nicht weg, wir schmeißen es nicht weg, deswegen haben wir das Buch. Wir wollen Verlauf sehen. Und wir können im Verlauf zurückblättern. Und wir können Dinge, von denen wir geglaubt haben, sie wären nicht so schön, uns wieder auf den Zettel holen. Das ist was, was uns im Leben manchmal fehlt. Und damit haben wir etwas in der Hand, was uns fehlerhaft sein lässt, ohne dass es uns wehtut. Was uns, wir uns selbst sein lässt. Wir können da Sachen reinschreiben. Die muss ja keiner sehen. Wir können das verwenden wie ein Tagebuch. Und selbst wenn irgendwann ein, eine Skizze mal rumkommt, die wir irgendwo teilen und verbreiten wollen... Die fünf Seiten davor, voller Intimität, muss niemand gesehen. Wir schlagen das Buch auf für andere. Und ob wir da noch Gedichte dazu schreiben, Gesprächsnotizen, Zeichnungen, ob die jetzt, keine Ahnung, Bäume sind, die aussehen wie Rasierpinsel, wie das bei mir in der Grundschule war, oder ob wir da tief erotisches, intimes Zeug reinmalen, rein ob wir da in Sehnsüchten verfallen oder einfach nur eine schöne Kamera hinmalen. Es ist nicht wichtig, ob wir es können. Wir können das Wording ist krass. Ne? Es ist nicht wichtig, ob wir es können. Natürlich können wir das. Es ist nicht wichtig, ob es nach äußerer Betrachtung gut wäre. Ähm, ich habe eine Seite gefunden, da stand äh, die Überschrift eines eines Blogartikels war, dein Skizzenbuch muss nicht Insta-friendly sein. Das ist ein bisschen wie die analoge Fotografie. Ne? Da ähm, fotografiere ich äh, 36 Fotos durch selbst wenn ein Insta-friendly ist, ist geil, ne? wenn ein Foto, das Insta-friendly ist, dabei wäre, wäre es eins von 36. Und beim Skizzenbuch hast du die eine Seite, die du zeigst und die 40, die du nicht gezeigt hast. Du kannst da entspannt rangehen und dieser Move am Anfang, den ich jetzt deswegen so früh genannt habe, den Stift nicht so zu umklammern, nicht so krampfhaft zu sein, nicht so ziel- und lösungsorientiert zu sein, sondern den Stift einfach mal vorne an der Spitze so lange zu ziehen, bis er dir fast aus der Hand fällt, um dann so zu zeichnen, dann wird aus Zeichnen skizzieren. Dieser Griff, dieser, dieser, dieser Move mit den Händen, diese andere Herangehensweise, wird unter Umständen im Kopf auch dazu führen, dass du nicht so krampfhaft versuchst, direkt Sophia Loren zu zeichnen, sondern bist ganz froh, wenn du die Umrisse einer Frau überhaupt hinbekommst. So eine Einstrichzeichnung kann super spannend sein, braucht manchmal 500 Anläufe. Und dann ist da auf einmal diese eine Einstrichzeichnung einer Frau, wo du von einem Strich, den du aufs Papier gemalt hast, denkst, wow, was habe ich denn da gemacht? Und dann hast du was erschaffen, das sieht in einem, in einem halben Rahmen, oh, jetzt ist die Firma, ist egal, ne? aber das sieht in einem, in einem Rahmen mit einem, mit einem Passepartout und einem schönen Holz plötzlich geil aus. Das kannst du aus dem Skizzenbuch sogar rausreißen, dann sieht es gut aus. Und nochmal die Erinnerung, es geht gar nicht darum, ich möchte dir nur auch sagen, dass es auch geht, aber es geht nicht darum perfekt zu sein. Ich habe kürzlich eine Sendung gemacht über Perfektionismus und was der Perfektionismus mit uns macht. Perfektionismus macht meistens nicht erkennbar Besseres, meistens aber auf der persönlichen Ebene ein wirklich großes Problem. Und im Skizzenbuch hast du die Chance zu üben, nicht so perfektionistisch zu sein. Du wirst feststellen, dass du im Larifari, <lacht> im emotional Ausgelebten, im einfach mal machen viel mehr erleben kannst, als im Perfektionismus, wo du den Griff vorne festhältst und drückst und versuchst, das beste Ergebnis rauszuquetschen. Nein, du nimmst den, lockerst den Griff, hältst den Stift, wie du ihn von alleine wahrscheinlich ohne diesen Tipp nie gehalten hättest und machst einfach mal ein paar Zeichnungen, ein paar, ein, paar, ein paar Kreise, ein paar Skizzen und irgendwann, vielleicht hast du zwei Bücher vollgekritzelt, wirst du merken, wow, das entspannt mich total. Meistens geht es aber relativ schnell. Bei dem Set, was jetzt im Winterpaket drin war, sind verschiedene Stifte drin, da musst du vielleicht kurz googeln, das steht in dem Fall glaube ich auch auf der Verpackung drauf, was heißt denn jetzt HB und, und so was, was heißen denn die Bezeichnungen auf diesen, auf diesen Stiften. Ja, das kann auch Kohlestifte sein oder so, da gibt es verschiedene Härtegrade und damit kann man verschiedene starke, dicke, dünne, besonders schwarze oder graue Striche machen, man kann ein bisschen was verwischen, man kann vielleicht sogar mit Wasser ein bisschen was machen, das ist aber der zweite Schritt. Im ersten Schritt machst du einfach mal, guckst erstmal, mal, wie das so aussieht, wenn du überhaupt irgendwas malst, zeichnest, skizzierst, wie auch immer du es nennen willst. Nenn es, zeichnen, wenn du möchtest. Aber hab im Hinterkopf, hast keine Regeln, ist eine Skizze. Und wenn du dann weitergehst, dann macht es so unfassbar Spaß. Die große Sorge besteht, da bin ich mir relativ sicher, so vor den ersten ein bis 20 Seiten. Wahrscheinlich eher, und das ist eine gute Nachricht, vor den ersten ein bis fünf Seiten. Ähnlich wie bei einem Buch, was dir jeder empfohlen hat, wo du weißt, naja, oder zumindest ziemlich sicher bist, dass das hinten raus ziemlich gut wird. Manchmal gibt es so die ersten 50 Seiten, die muss man überstehen. Ich weiß nicht, ob du Der Schwarm gelesen hast beispielsweise. Sehr geiles Buch. Die ersten 50 und die letzten 50 Seiten habe ich gekillt. Ich habe es aber durchgezogen. Und beim Skizzenbuch ist es ähnlich. Wenn du erstmal so eine Seite gezeichnet hast, zerknüll sie. Nochmal. Und nochmal. Und dann irgendwann nimmst du das Buch in die Hand. Trau dich ruhig vier, fünf Mal Druckerpapier zu nehmen, weil du glaubst, das wäre nicht gut genug oder so. Dann wirst du irgendwann feststellen, Moment, das ist aber nicht das, was ich wollte. Ich mache das ja wie immer. Ich zeichne irgendwas, schmeiß das weg. Und dann nimmst du dir dein Skizzenbuch und wenn was dabei ist auf dem Druckerpapier, was du richtig geil findest, nimm dir einen Prittstift und kleb es in dein Skizzenbuch. Und ab dem Moment nimmst du das Skizzenbuch und bist auch nicht traurig, wenn mal fünf Seiten nacheinander völlig unmöglich aussehen und du sie weitergeblättert hast. Die sind Teil deines Lebens. Versuch das Skizzenbuch so ein bisschen wie so ein Tagebuch zu nutzen. Vielleicht sogar jeden Tag. Wie oft wurde uns schon empfohlen, dass wir abends, bevor wir schlafen gehen, mal so kurzen Satz schreiben sollen, was denn cool war heute? Das haben wir schon an allen Ecken und Enden gehört. Vielleicht vom erfahrenen Hausarzt, so mit dem Blick über die Brille, der dir versuchen wollte zu beschreiben, dass alles gar nicht so schlimm ist im Leben und dass du das merken musst. Vielleicht von einem guten Freund, vielleicht hier im Podcast bei Fotografie tut gut oder vielleicht waren wir, weiß ich auch nicht, bei einem der Speaker auf irgendeinem Event oder so. So viele Leute versuchen es zu erklären, warum das Leben meistens gar nicht so schlimm ist, wie wir es empfinden. Es gibt es momentan Bereiche in der Welt und das sind leider auch nicht wenige, in denen dieser Satz ziemlich ironisch klingt. Ich glaube, du bekommst es in den richtigen Hals und weißt, wie ich es meine. Ein Skizzenbuch ist sowas wie ein Tagebuch. Es beschreibt deine Tage, es gibt richtige Scheißtage und dann ist es auch völlig okay, wenn man eine Seite im Skizzenbuch unmöglich aussieht. Reiß sie nicht raus. Das ist... So ein Symptom unserer Zeit, dass wir auch versuchen, aus unserem Leben Tage, Seiten, ganze Kapitel rauszureißen. Wenn eine Beziehung scheiße geendet hat, reiß nicht die Seiten aus dem Skizzenbuch, die mit dieser Beziehung zu tun haben. Dazu neigen wir manchmal Versuch, positiv auf diese Seiten zurückzublicken. Ja, das Ende war vielleicht schlimm, kann sein. So, ich präferiere ein Ende, was nicht so schlimm ist, aber das Leben bietet uns manchmal ein Ende, was nicht so schön war. Es gab wunderschöne Zeiten. Und äh, wenn, wenn du da draußen zuhörst und äh, unter Umständen vielleicht ähm, mit mir irgendwie durchs Leben gegangen bist an irgendeinem Punkt, damit meine ich nicht nur die Beziehung. Und äh, wir haben jetzt nicht mehr so viel Kontakt. Äh, du kannst dir sicher sein, dass ich äh, diese schönen Seiten immer im Fokus habe. Und das ist etwas, was du durchs, durchs Skizzenbuch lernen kannst. Du siehst zwar auch dann am Ende die Seiten, die nicht so schön waren, in der Regel, wenn du das mit deinem Leben vergleichst, wenn du nach hinten blätterst, waren es viel mehr Seiten und die waren auch intensiver und in der Regel waren sie auch spürbarer beim Anschauen. Müssen nicht schöner gewesen sein. Spürbarer beim Anschauen, wenn äh, man darauf blickt, wie viele schöne Tage man hatte und wie schön diese Tage waren. Und bei einem Skizzenbuch verlernen wir so ein bisschen dieses, oder wir können uns dagegen wehren, Seiten rauszureißen. Wenn wir eine Beziehung gelebt haben, dann war das ein starker Teil unserer Entwicklung unseres Lebens. Das kann man nicht ungeschehen machen. Wenn wir Seiten rausreißen, Kontakte abbrechen, mit Menschen nichts zu tun haben wollen, dann reißen wir Seiten des Lebens, des Skizzenbuchs raus und tun so, als wären sie nie geschehen. Dann haben wir plötzlich, sind wir nicht mehr 44 Jahre alt, sondern weil wir eine zehnjährige Beziehung völlig aus unserem Thema verbannen, sind wir plötzlich wieder 34. Was ist mit den tollen Erfahrungen, die wir gemacht haben? Die verchecken wir genauso. Ein großer Teil geht verloren in diesem Versuch des Wegblendens. Deswegen versuche ich tatsächlich irgendwie, äh, Themen wie Eifersucht und sowas sehr intensiv zu besprechen und an der Stelle zu wertschätzen, was denn da war. Und wenn das jetzt ein bisschen zu weit für dich geht, das ist ein sehr emotionales Thema, was eigentlich nicht in drei Minuten eines Podcasts zu besprechen sind. Nach drei Minuten sind wir nämlich weitergelaufen im Thema. Dann nimm die Seiten des Lebens, die man rausreißen möchte, weil das Auto einen Platten hatte, weil was auch immer passiert ist, das gehört dazu. Und auch das lernen wir mit so einem Skizzenbuch. Und was ich persönlich ähm, für mich auch sagen kann, es gibt ja verschiedene Lerntypen. Ich möchte jetzt nicht auf Lerntypen eingehen, dann wird das hier ein bisschen sehr breit, aber kannst du ja nachlesen. Ne? Also google das, wenn es dich interessiert. ist ganz spannend herauszufinden, welcher Lerntyp du bist. Und es ist ganz spannend, wenn du glaubst, zu wissen, welcher Lerntyp du bist, die anderen mal auszuprobieren. Weil manchmal merkt man dann, oh, eigentlich bin ich ein ganz anderer Lerntyp, und kann es dann noch besser. ist ganz krass. Ich persönlich... Lerne durch eine Mischung aus Wiederholung erleben, visuelle Wahrnehmung hören und vor allen Dingen selber nochmal darstellen. Ich sage bewusst nicht aufschreiben, darstellen. Und ich mache ja immer nebenbei so, so Weiterbildung. <lacht> Aktuell nennt sich das Ding Fachkraft für Stressmanagement. Genau, das ist eine IHK-Weiterbildung, die sich damit beschäftigt, Stress zu verstehen dieses Verständnis weiterzugeben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, um dann Stress, schönen Stress, Stress und problematischen Stress zu managen. Also nicht immer nur zu sagen, ich will keinen Stress haben. Dazu neigen wir ja, dazu empfehle ich auch erstmal auf der ersten Linie. Noch spannender finde ich es aber, wenn wir zum Beispiel einen Beruf haben oder ein Familienleben haben, in dem wir Stress hm, empfinden und die Taktzahl der Ereignisse aber nicht vermindern können. Dann ist es schlau, Stress managen zu können. So, und in dieser Fortbildung ähm, gibt es viele Videos unter anderem und die sind sehr gut gestaltet und so. Die, die laden so ein bisschen dazu ein, sich zurückzulehnen und sich bescheiden zu lassen. Die Moderatoren sind ein Psychologe und eine Moderatorin, die wir wahrscheinlich alle kennen, wenn wir noch Fernsehen schauen und die machen das extrem gut, das ist extrem gut ausgearbeitet, aber Achtung, man darf sich nicht nur zurücklehnen, wie ich finde. Und ich habe dazu, oh Wunder, mein Skizzenbuch auf dem Schoß, schreibe sehr viel mit, auch Text tatsächlich, schreibe den erstmal so dirty und dann gehe ich nochmal hin, ich habe also mal zwei Ausprägungen des Ganzen und dann fasse ich das nochmal in eine Form und dann schaue ich, was habe ich denn da geschrieben, erinnere mich an das Video und hole mir nochmal die Essenz daraus mit Worten. Aber auch mit einer Zeichnung. Manchmal ist es nur, dass ich die Linie nachzeichne, dass ich wichtigere Sachen dicker darstelle als dünne, äh, als nicht so wichtige Sachen, die dann dünn dargestellt werden. Manchmal zeichne ich eine Situation daneben, manchmal äh, was auch immer, ja. Also das ist wirklich ein Einsatz für mein Skizzenbuch, weil ich erst mir den Film anschaue. Manchmal schaue ich mir so an, um ihn dann nochmal zu schauen, um dann dabei äh, mitzukritzeln. Meistens kritzel ich schon, während ich das erste Mal schaue. So, wenn ich einzelne Passagen nicht verstanden habe, kann ich zurückgehen. Funktioniert aber im 1 zu 1 Unterricht auch gut. Der wird auch kommen und den haben wir bestimmt alle schon erlebt. Zumindest in der Schule und in der Ausbildung im Studium. Dabei ein bisschen mitzukritzeln ist mega wertvoll kannst du zehnmal hören, du kriegst auch gleich ein Skript, das ist das Schlimmste. Ich händel ihnen gleich ein Skript aus. Das hat der oder diejenige da vorne geschrieben. Das ist nicht unser Skript. Das heißt, da stehen zwar Informationen drauf, die Verinnerlichung des Ganzen müssen wir aber auf unsere Art und Weise machen. Und diese, diese Sache mit dem Skizzieren, mit dem Stift nach hinten ziehen, mit dem etwas Inkorrekten, mit dem etwas... Ähm, unpräzisen, mit dem etwas unperfekten Ansatz entspricht vielmehr mehr unsere eigene Denkweise, auch wenn wir ach so perfekt und äh, korrekt sein wollen. Und ich persönlich lerne in dieser kleinen Weiterbildung momentan ganz viel mit Hilfe eines Skizzenbuches, ganz intensiv. Es gibt aber auch die entspannte, wichtige Verarbeitungszeit, die wir uns damit holen können. Wenn wir ein bewegtes Leben haben, wir haben eine Partnerschaft mit einem Partner oder einer Partnerin, die ein bewegtes Leben hat oder einfach auch nur unser Chaos beobachtet. Es ist relativ schwierig in allen möglichen Konstellationen für uns zu sagen, so und jetzt setze ich mich mal hin und gucke in den Himmel. Wir können King of Queens gucken, wir können ähm, irgendwo hinfahren, wir können spazieren gehen, wir können mit Leuten Raclette machen, wir können fein essen gehen. All das können wir machen, aber einfach so für uns sein ist ein ziemliches Problem für viele, weil dann die Partnerin oder der Partner fragt, warum, was machst du denn da, was willst du denn da alleine, wieso willst du denn jetzt alleine spazieren gehen? So ein bisschen eine Problematik wie, warum hast du denn jetzt Kontakt zu deiner Ex-Freundin so oder zu deinem Ex-Freund? Jetzt kann man das verteufeln, da hilft aber nichts. Ja, also deswegen wirst du deine deine Beziehung nicht nicht äh, irgendwie fallen lassen und deswegen ähm, sitzt du am Ende nur, wenn du jetzt von mir hörst, dass du dich von dem distanzieren sollst, sitzt du traurig zu Hause, weil der Volk hat gesagt, distanzier dich, dabei liebst du es doch so. Ja, genau deswegen braucht man ja irgendwie, wie ich finde, einen Rückzugsort, der komfortabel ist. Und das Skizzenbuch ist sowas. Wenn du dich aufs Sofa setzt und deine Partnerin oder dein Partner macht die Lotze an und hat Bock, irgendwie die Lieblingsserie seine oder ihre Lieblingsserie zu gucken. Du sagst, pass auf, guckst du Serie, ich sitze hier neben dir, ich habe Bock ein bisschen skizz, zu skizzieren, ist das okay für dich? Ich nehme mal mein Buch in die Hand, würde gerne so ein bisschen rummalen. 90% oder mehr werden sagen, ja klar, cool. so Du musst also keinen großen Kampf gehen, dich nicht freischwimmen, nicht versuchen, freie Zeit zu finden, wie vielleicht übrigens für die Fotografie. Hör damit nicht auf, dir die Zeit für die Fotografie zu holen, aber eine super gute erste Hilfe, wenn du ein bisschen Raum brauchst, ist ein Skizzenbuch. Vielleicht bei schöner Musik, von mir aus mit King of Queens im Hintergrund. Wie auch immer, nimmst du dein Skizzenbuch auf den Schoß und hast dieses Blatt Papier vor dir. Dieses Blatt Papier, wie so ein Tag deines Lebens, wo niemand Fragen stellt, was nur für dich ist. Du hast dieses Blatt Papier, wo du mal runterkommen kannst. Du kannst machen, was du willst. Das inkludiert, dass du das tust, was andere oft verteufeln. Du kannst zum Beispiel abmalen. Wir stehen oft am Morgen eines Tages an einer weiten Wiese und denken, was mache ich denn jetzt? Und dann joggt jemand vorbei und auch, gehe ich auch joggen. Gar nicht schlimm, wir sind, wir sind Menschen, wir sind Wesen, die beieinander sind, die sich ab, die voneinander lernen, indem sie Dinge abschauen. Warum also nicht bei einem Skizzenbuch etwas abschauen? Für den Staat ist das total wertvoll. Ich habe, wenn ich das finde, mache ich das zum Episodencover für diese Sendung, mal gucken. Ich habe damals ein Buch gelesen, das Lächeln der Frauen, vielleicht kennst du das. War es das? Eines aus dieser Serie, ich muss jetzt äh, mich versuchen in die Skizze zu erinnern, ich glaube es war das Lächeln der Frauen. Ja, ich glaube schon. Und da habe ich das Cover auf dem Tisch liegen gehabt und habe dann das Cover abgezeichnet. Warum halt nicht? Ja? Ähm, wenn du dann etwas weiter bist und das erste Mal gemerkt hast, krass, das ist ja irgendwie total schön, dann kannst du natürlich versuchen, zum Beispiel, was du live im Raum siehst, zu zeichnen, zu skizzieren. Es ist ja so, dass wir, wenn wir noch keine spiegellose Kamera hatten, als wir mit der Fotografie angefangen haben, der Blick durch den Sucher ohne dieses vorgefertigte Bild, was wir im Sucher sehen, wenn wir eine spiegellose Kamera haben oder eine Kompaktkamera haben, das war ein 2D-Blick auf die Welt, beziehungsweise, falsch rum, das war ein 3D-Blick auf die Welt, den wir aber beschnitten haben, weil wir durch ein Auge geschaut haben und das mussten wir im Kopf umsetzen. Wie wird das wohl als Foto aussehen? Wie wird das in einer Ebene aussehen? Und das kannst du natürlich auch versuchen mit dem Skizzenbuch äh, in der Hand. Das wird dir etwas leichter fallen, wenn du so schon fotografiert hast. Und by the way, kleiner Tipp für die Fotografen und Fotografinnen unter euch, die gerne mal den Alltag fotografieren: Riesentipp an der Stelle, macht das. Es gibt kaum ein schöneres Motiv als ein Tisch oder von mir aus auch ein Oberschenkel oder ein, 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 ein Sofa-Eck oder was, wo ein Skizzenbuch drauf ist, ein paar Stifte drauf liegen, vielleicht noch ein Anspitzer und Radiergummi. Hammer Motiv by the way. Und dann zeichnest du, wonach dir gerade ist. Du zeichnest deine Sehnsüchte, du zeichnest das Buchcover, was neben dir liegt, wenn es dich bewegt hat. Zeichne nicht irgendein langweiliges Buch, damit du wieder irgendwas hast. Das ist wie irgendwas fotografieren, damit es gut genug ist, sondern zeichne das, was dich bewegt. Ja, Ich habe damals äh, Elf Minuten gelesen von Paolo Coelho. Das Buch ist gelinde gesagt sehr durchsetzt von dem Thema Sehnsüchte. Wenn du es gelesen hast, wirst du jetzt schmunzeln. Hm. Ohne das als meine eigenen darstellen zu wollen, ist es total spannend, von den Sehnsüchten anderer Menschen zu lesen. Und so ein Thema, wenn dich ein Buch geparkt hat, zu versuchen in eine Skizze zu packen, ist super spannend. Ob es funktionieren wird, keine Ahnung, ist aber auch gar nicht so wichtig. Mach's einfach mal. Zeichne, was du alles hast. Zeichne deine Kamera, zeichne mal vielleicht die Stifte, mit denen du zeichnest. Ja? Zeichne das Mittagessen. Zeichne, was du schon lange mal wieder kochen möchtest oder den Ort, den du so in Erinnerung hast. Den Leuchtturm von Texel zeichne, keine Ahnung, von mir aus auch den Eiffelturm. Ja, du musst nicht Instagrammable sein, aber wenn der Eiffelturm geil geworden ist, lade ihn halt hoch. Du bist frei. Das ist halt das Krasse an so einem Skizzenbuch. Und du kannst dir ganz viele Dinge auch herbeiskizzieren, die du mal tun möchtest. Das können Fotoideen sein, das können Gefühle sein, das können erlebte Dinge sein, das können Lösungsansätze sein, wenn man sich einfach mal so ein bisschen Mindmapping-mäßig hinsetzt, weil einem die passende Idee fehlt. Und keine Ahnung, du arbeitest bei Eurowings und bist dafür zuständig, dass das nächste Plakat am Flughafen Frankfurt die Leute dazu bringt, jetzt noch einen Flug zu buchen. Wenn du das ist jetzt auf den Kopf gefallen, das ist völliger Blödsinn, aber du hast im Job irgendwie so ein Problem. Oder im Leben. Im freien Leben. Dann zeichnest du einfach Flugzeug. Und äh, ob du das jetzt malst oder hinschreibst, ist egal. Machst da einen Kreis drumherum und versuchst, die Begriffe, die dir zuerst einfallen, drumherum zu zeichnen, zu skizzieren oder auch aufzuschreiben. Und über solche Mindmaps kannst du im Skizzenbuch ganz viel erreichen. Ja, Situationen in der Liebe, Situationen in Familienkontext, ja. Irgendein Erziehungsproblem, was vielleicht gar kein Problem ist, sondern immer nur von der Gesellschaft so genannt wird, das vielleicht einfach nur eine Lösung braucht, ja. Eine Herausforderung. All das lässt sich total gut mit Skizzenbüchern bewerkstelligen. Und wenn du doch richtig Bock auf Instagram hast oder auf irgendwelche anderen Netzwerke hast, dann lass dich da halt inspirieren, aber versuche dabei zu bleiben, dein eigenes Ding zu machen. Im kleinen Kreis, mit deiner Familie, mit ein, zwei, fünf Freunden in so einem Mini-Fotoclub und da möchte ich jetzt mal den Freundeskreis mit ein äh, inkludieren in so einem geschützten Rahmen. Da würde ich das auch massiv zeigen. Vieles, auch so ein Scheißtag, so ein paar Striche, die keiner braucht, das tut gut. Wenn man den anderen, auch den anderen vor allen Dingen, dass man mal zeigt, wie, wie schlimm das teilweise ist, dass es wie so den Ausschuss bei Lightroom zeigen. Alle glauben, wir hätten keinen Ausschuss bei Lightroom, wir Fotografinnen und Fotografen. <lacht> wir haben ganz schön viel doofen Ausschuss bei Lightroom. Und genau das ist da auch total schön. Und sich gegenseitig Skizzen zu zeigen, ist mega schön. Und als Fotografin oder Fotograf zu merken, hey, krass, bei all dem Gerede davon, was ich alles nicht kann und dass ich da herangegangen bin mit dem Gedanken, dass ich das nicht kann, doch am Ende so ein schönes Ergebnis zu haben und schön ist dir, das ist hoffentlich jetzt nach 38 Minuten klar, nicht korrekt oder perfekt, sondern einfach spürbar. Schön kann auch was sein, wo wir uns tot lachen weil wir nicht wissen, ob es Hund, Katze, Maus oder Pferd ist. Das kann schön sein und das ist halt das Geile dabei, zu bemerken, was ist denn die Schönheit im Leben? Da könnte ich jetzt mit Wabi-Sabi anfangen, da könnte ich jetzt mit der Leichtigkeit oder mit der Leidenschaft des anderen Geschlechts anfangen oder des gleichen Geschlechts, was auch immer für ein Geschlecht. Diese Liebe unter Menschen, die wird immer diverser und genauso darf die gesamte Liebe immer diverser werden und der gesamte Bereich der Leidenschaft, der Lust. Und das ist auch der Bereich des Hobbys. Skizzenbücher können uns Dinge erhalten, Dinge in Erinnerung rufen, total schöne Rückblicke schenken und vor allen Dingen zur Ruhe kommen lassen. Und das ist vielleicht auf die 40. Minute der letzte Punkt, vielleicht auch der intensivste Punkt, während wir mit der digitalen Kamera Fotos machen, wenn wir sie in JPEG fotografieren, auch sofort haben und mit einem relativ schnellen Moment den Moment eingefangen haben. Das ist geil für den jeweiligen Anwendungsbereich. Das ist sehr schnell gemacht, und unterliegt oft auch einem Zeitdruck einem unbewussten Zeitdruck. Mit der analogen Kamera versuchen wir oft schon zu bremsen. Jetzt weiß ich, ich werde immer wieder angeschrieben, wenn ich das gesagt habe, aber bitte, 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 bitte reduziere die analoge Fotografie nicht nur auf das ähm, sich Zeit lassen. Natürlich nicht, aber es ist ein schöner Aspekt, dass man sich mit der analogen Fotografie zwingt, etwas mehr Zeit zu haben und Geduld zu üben. Und es ist einer der wenigen Bereiche, wo man nicht irgendwie krampfig äh, ertragen muss, sondern wo das Ertragen, auch Spaß macht. Das Warten auf die Ergebnisse, das nicht wissen was jetzt gemacht wird, das ist Gamification, das macht Spaß, das macht Freude. Dennoch ist es auch relativ schnell gemacht. Ja? Du sitzt auf dem Sofa, ähm, seine Freundin, dein Freund guckt äh, King of Queens und du nimmst die Kamera hoch, Foto, legst sie wieder weg, lächelst und freust dich auf das Ergebnis. Super, du bist aber nicht runtergekommen für dich. Das ist alles in allem über den gesamten Prozess betrachtet etwas, was sehr gut tut. Wenn du in diesem Moment aber einen Druck erleben hast oder einfach mal deine Ruhe haben möchtest oder einfach ganz lange nicht zu dir gekommen bist, dann ist es mega wertvoll, dieses Skizzenbuch mal aufzumachen, weil dann bekommst du plötzlich Zeit. Du nimmst diesen Stift, machst ihn an, also in der Regel nimmst du keinen Kugelschreiber. Auch das, scheißegal, wenn du gerade nur einen Kugelschreiber hast, nimm ihn halt, bestell dir oder kauf dir demnächst Stift, aber nimm halt erstmal einen Kugelschreiber. Wenn du noch kein Skizzenbuch hast, nimm Druckerpapier, falte es in der Mitte durch. Ich präferiere Skizzenbücher in A5. Falte also das A4-Blatt einmal in der Mitte durch und zeichne aufs A4-Blatt und wenn du möchtest, behältst du die Blätter und klebst sie ins Skizzenbuch ein, wenn es denn dann da ist. Was eine geile Geschichte, wenn du es nochmal durchblätterst. Ja? Und fang einfach an und mach es. Und wenn du da sitzt, am Sofa, von mir aus also auch am Esstisch, im Auto beim Fotografieren auf der Königsallee, völlig egal. Du kommst zu uns zeichnen und verlierst dich so ein bisschen. Das ist eine unfassbare Wonne. Das ist schön ganz allein und ohne Ton. Das ist schön mit inspirierender Musik auf den Ohren, vielleicht nicht so textlastig, sonst rutschst du ständig von deinen Gedanken in die Gedanken des Musikers. Das ist ein kleiner Tipp an der Stelle, das kann dann sehr, sehr schön sein, aber dann hast du ein total cooles Musikvideo erlebt und selber auch vielleicht für dich ähm, begleitet durch die Zeichnung, aber bist selten in deinen Gedanken gewesen. Schöne instrumentale Musik vielleicht auf die Ohren oder eine Sprache, die du einfach gar nicht verstehst. Ähm, oder halt auch Ein Podcast. Oder auch ein Hörbuch. Dann aber mit Pausen. Dann aber so, dass du sagst, okay, krasser Satz. Pause gedrückt und dann zeichnest du da was zu. Genau wie Foto gemacht, du zeichnest das dazu. Die Begleitung von einem Skizzenbuch ist total schön. Und wenn du dieses Künstlerische spürst und ich habe mal ein Foto gemacht, ja genau, guck mal, wie doof. Ich habe mal eine Skizze gemacht von zwei Pöllern, die am Meer standen. Ich fand das Meer irgendwie schön, wie es da stand. Es waren, glaube ich, drei Pöller. So, so Felder waren das. Und, und da war einfach nur ein Strand, drei Felle, Wasser, Vögel. So. Und mit acht Strichen oder so, ein bisschen schraffieren, habe ich da so ein Ding in mein Skizzenbuch gemacht. Und das stand jahrelang bei uns in der Wohnung. Ich muss mal, ob ich das irgendwo noch rumstehen habe. Die hängen bei Tanja, glaube ich, noch. However, also es gibt irgendwo noch diese Skizze von diesem Strand. Und die ist dann plötzlich im Passepartout gelandet und das war so schön, ungeachtet der Tatsache, dass ich meine Fotografie weiter lebe und liebe, eine andere Kunstform so weit zu treiben, dass ich sie ins Passepartout gepackt habe, in dem Glauben einfach nur mal Leben zu leben, weil du da nämlich auch merkst, dieser unperfekte Alltag ist auch schon Kunst. Das ist ja so krass, ne? Also du gehst dahin und nimmst den Stift nach hinten, der Falk hat eine komische Idee gehabt, dann hast du den Stift so labrig in der Hand und dann malst du da irgendwas und das wirkt so... Unwichtig ist es nicht, weil manchmal machen wir im Alltag ganz viele Dinge, die so mit dem Stift ganz hinten sind. Und wenn wir dann plötzlich diesen Strand mit den drei Fällen gemalt haben oder den Sonnenuntergang oder einfach nur eine Horizontlinie, eine Sonne, so ein Halbkreis ne, und dann so McDonalds-M's, die ein bisschen lang gezogen sind, drei Stück, dann sehen wir plötzlich Strand, Wasser, Horizont. Sonne geht unter, drei Vögel im Abendlicht. Diese paar Striche führen zu sowas. Jetzt zeichne mal die Horizontlinie, den halben Strich von der Sonne, vielleicht einen Strand, den du schraffierst, musst du gar nicht. Wenn du dann noch ein paar Wellen reinmalst, musst du gar nicht. Das sind nur so lange Striche mit ein bisschen Bewegung drin. Wenn du dann diese drei Vögel dazu malst, indem du einfach nur langgezogene M's machst von McDonalds, ohne irgendwas, keine Füße, keine Flügel, keine, also doch nur Flügel quasi, keine Füße, keine Schnabel, dann hast du einen Sonnenuntergang am Meer gezeichnet. Und ich bin mir fast sicher, dass du ein Bild dazu im Kopf hast. Und wenn du dir das aufhängst, werden Leute reinkommen und irgendeiner wird mal sagen, das ist nicht wichtig, ne, aber der Effekt ist krass, oh, das ist aber schön, hast du das gemacht? Oder, das ist aber schön, wo hast du das gekauft? Das habe ich selber gemacht. Was? <lacht> und das macht so Freude, sich diesem Thema anzunähern. Und klar kommen wir irgendwann ins Erschaffen. Ich will gar nicht ähm, sagen, dass es immer nur so ist, dass wir immer nur weiterblättern. Das tun wir im Leben ja auch nicht. Irgendwann finden wir einen Punkt, den wir nach außen tragen, den wir mit Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, wem auch immer besprechen. Und beim Skizzenbuch wird es auch so sein, dass ganz viele Seiten auf Druckerpapier sind. Irgendwann sind sie eingeklebt. Irgendwann blättern wir weiter, haben unser eigenes Skizzenbuch. Haben gelernt, doofe Tage einfach weiter zu blättern. Irgendwann ist da ein schöner Tag. Und schön in dieser neuen Definition von schön. Und das ist der Wert von so einem Skizzenbuch. Und wenn wir das machen, neben der Fotografie, einfach um noch einen weiteren Ausgleich zu haben oder um uns Dinge aufzuschreiben, fotografische Ideen. Wie oft haben wir Konzeptideen für ein Foto, für eine ganze Serie? Naja, und wie oft setzen wir die um? Und wenn wir dann da stehen und sagen, warte mal, ich habe doch vor einer Woche so eine geile Idee gemacht und sogar was dazu geschrieben, vielleicht sogar was geschrieben und skizziert, vielleicht auch nur was skizziert, völlig egal. Ich blätter mal zurück. Auf dem Weg des Zurückblätterns findest du wieder viele Dinge, die du erlebt hast, wo du denkst, ach stimmt, da war ich ja da und da. Und dann findest du diese Idee wieder. Vielleicht setzt du sie dann um. Ich finde, ein Skizzenbuch ist so eine ganz intensive Verbindung aus aktiver Persönlichkeitsentwicklung und totaler Entspannung. Es gibt Menschen, und das sind gar nicht so wenige, diese die dieses Wort Persönlichkeitsentwicklung unglaublich anstrengend empfinden, weil sie glauben, sie müssten etwas lernen. Das Skizzenbuch macht das so miteinander. Weil, wenn ich es nicht dazu gesagt hätte, hättest du wahrscheinlich nicht darüber nachgedacht, dass die Seiten, die du umklappst und nicht rausgerissen hast, so ein bisschen sind wie die Seiten in deinem Leben, die du nicht rausgerissen hast. Im Alltag merkst du dir sowas aber. Du merkst dir, dass du... In deinem Skizzenbuch, die drei Tage, wo du gar nichts gemacht hast, die kann man gar nicht sehen. So schlimm sind die manchmal ja Tage, ne? muss man ja auch sagen. Ne? Wenn wir das Skizzenbuch nicht in die Hand genommen haben, sind da keine Seiten. Manche Tage sind so, wir waren arbeiten, auf der Arbeit war es nicht spektakulär, irgendwie war zu Hause auch nichts, wir waren müde, King of Queens, nichts gegen King of Queens, das ist irgendwie cool, ne? aber King of Queens, Kiste ausschlafen. Am Ende sind diese Tage fast nicht passiert. Wenn du aber am Abend in dieses Skizzenbuch vorm Einschlafen drei Striche machst, <lacht> vielleicht einen Horizont, einen Sonnenuntergang, einen halben Kreis und drei, drei Möwen, dann ist was passiert an dem Tag. Und vielleicht schaffst du es am nächsten Tag, morgens und abends was reinzuschreiben. Und der nächste Tag, der war so scheiße, dass du einfach ganz feste, gerne den Stift dann vorne halten, drin rumkritzelst und einfach nur einen bösen schwarzen Fleck malst. Und dann wirst du dich am nächsten Tag erinnern, ja... Da war der böse schwarze Fleck. Aber rausgerissen habe ich den nicht. Und das macht im Alltag ein anderes Denken über das eigene Leben. Den Tag gestern, den kannst du nicht vergessen. Das ist eine Redewendung. Natürlich kannst du den nicht vergessen. Oder zumindest solltest du ihn nicht vergessen. Denn Verdrängen ist ja so das Schlimmste, was passieren kann. Und das kannst du jetzt umlegen auf die Fotografie, auf den fotografischen Job, vielleicht auch auf deinen Hauptjob, der mit der Fotografie gar nichts zu tun hat, auf dein Hobby, vielleicht auch auf den Privatstress, den der dein Hobby manchmal macht. Das Skizzenbuch kann so viel und was ich hier versuche zusammenzufassen, ich habe mir vorgenommen unter einer Stunde zu bleiben, wissend, dass es nicht einfach ist bei dem Thema. Was ich hier versuche, dir zu beschreiben, ist nicht ein festes Gerüst. Auch das ist ohne Regel. Ich kann dir nicht sagen, was das Skizzenbuch für dich sein wird, wenn du es nutzt. Ich kann dir aber sagen, dass 90% der Leute, denen ich ein Skizzenbuch geschenkt habe, der kreativen den ich ins Skizzenbuch geschenkt habe, damit was anfangen konnten. Und das waren ganz unterschiedliche Dinge. Die einen haben tatsächlich nur die Exifs da reingeschrieben, die analogen Exifs. Andere haben so lange skizziert, bis sie Strich, Halbmond, also Halbkreis, dreimal M, den Sonnenuntergang mit den drei Möwen hatten. Oder ob sie irgendwann angefangen haben, wunderschöne Zeichnungen zu finden. Sie haben einen anderen Ort gefunden, an dem sie sich wohlfühlen dürfen, den sie immer mitnehmen können. Andere haben ihr Leben umgestaltet mit diesem Skizzenbuch. Die Nächsten haben wahrgenommen, wo sie gerade stehen und es geschafft, den nächsten Schritt zu tun, den sie schon seit zwei Jahren gehen wollten. Meistens schöne Schritte. Und deswegen finde ich das Skizzenbuch so unfassbar toll, weil es unterliegt keinen Regeln, es hat kein Gerüst, es ist, äh, hat keine Handschellen, es hat keine Ketten. Du musst eigentlich nichts wissen, du musst nichts können, du musst es niemandem zeigen und am Ende tut es trotzdem nur gut. Das ist sehr neblig, ich weiß. Das ist ein Ausblick, der nichts Konkretes verheißt, aber ich möchte dir einfach nur den Tipp geben, fass den Stift vorne an, zieh an der Spitze, besser ganz hinten das und fang an, in deinem Leben rumzumalen, idealerweise im Skizzenbuch und versuch's mal. Und für den fotografie Freundeskreis, insbesondere für die, die das Skizzenbuch erhalten haben, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir es schaffen, Ergebnisse zu zeigen. Das war eine der großen Sorgen unter dem Beitrag. Da kann ich ja nichts zeigen, ich kann ja nicht malen und so. Genau diese unpräzisen, unprätentiösen, vielleicht auch kindlichen, um Gottes Willen, wie viel Kind ist in uns? Und lass uns um Himmels Willen dieses Kind bewahren. Das Kind in uns, das sind unsere Erfahrungen, unsere ersten Erfahrungen. Da war das Leben in vielen Punkten noch so spannend. Lass uns das wieder wecken und lass uns gerne gegenseitig zeigen, was wir so gezeichnet haben. Ich werde das heute auch mal umsetzen, nachdem ich diesen Podcast hier hochgeladen habe und freue mich wahnsinnig, wenn ich nur einen oder eine von euch so ein bisschen besser erreicht habe als mit dem ersten Podcast, in dem ich einfach diese Breite, 50 Minuten jetzt, diese Breite nicht so hinlegen wollte. Ich saß mit Michael im Podcast und wollte es nicht jetzt völlig übertreiben, ich hoffe, das war ein bisschen verständlicher und auch wenn du nicht Mitglied des Freundeskreises bist, aber hier zugehört hast, fühl dich eingeladen, ein Skizzenbuch zu nutzen. Wenn du ein anderes Medium nutzt, die Foto-Community, Instagram, was auch immer, markiere mich gerne und lass mich gerne teilhaben an deinem Skizzenbuch, würde ich mich wahnsinnig freuen. In den großen Netzwerken ist der Hashtag Fotografie tut gut ja auch noch unterwegs. Im Kleinen am Freundeskreis haben wir ja einen richtigen Ort dafür. Ich freue mich jedenfalls mega darauf, heute Abend, spätestens heute Abend wahrscheinlich schon ein bisschen früher, auch mal wieder mein Skizzenbrühe in der Hand zu haben. Und ja, ist noch zur Post. Ein Winterpaket muss ich noch versenden. Jetzt. Deswegen muss ich jetzt auch mal Schluss machen. Ich hoffe, das war okay für dich, dass ich diese Sendung jetzt hier ins freie Leben geholt habe. Sowohl für dich, wenn du Mitglied des Freundeskreises bist, weil dann habe ich deinen Private-Content quasi jetzt in die Welt gehoben. Und ich hoffe, dass du aus der freien Welt nicht böse drum bist, dass ich jetzt das Ding mal hier als Doppelagent benutzt habe. Glaube aber, dass es auch ein Content ist, der für die Leute gut Gutes, die kein Mitglied sind. Eine schöne Zeit dir. Viel Spaß mit der Fotografie. Dem tut gut und heute dann vielleicht auch mal dem Stift in der Hand. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Auf bald, dein Falk. Ciao, ciao.